0: Metanoia, expanda sua mão. Sim, senhoras e senhores, eu estou de volta. Eu, Rodrigo, oh, Maciel e Mariana Moraes, juntos no podcast Metanoia. E se você não sabe onde você está, não lembra o que você deu play, seja bem-vindo ao podcast Metanoia. Esse momento, esse encontro de amigos que buscam expandir a mente, como eu sempre digo e repito. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. E se você não entendeu por que eu estou de volta, é porque eu não estava aqui. Já que eu voltei, eu não estava. né? Aquela ordem básica das coisas. Estive viajando e gravando as cabeças deste pequeníssimo podcast de longe. E hoje estou de volta em Terras terra Brasílias. Eu com os meus queridos, obviamente que de forma online, porque a gente tem, na dinâmica do dia a dia, gravado à distância, mas juntos agora nos olhando no vídeo deste aplicativo sensacional que nos conecta e que faz a gente bater uma ideia, faz a gente estar perto mesmo estando longe e faz, semana após semana, a gente transmitir um pouquinho de expansão de mente para você que nos escuta. E hoje de maneira inédita, talvez, o no nosso podcast. Já participei de algumas vezes é, dando mais opiniões, com pessoas que perguntavam um pouco mais, algum tema que eu tinha um pouco mais de, de fluência. Mas desta forma que Rodrigo Amaciel ah, propôs, deve ser a primeira vez no último podcast, que se você não ouviu, vale a pena ouvir, um bate-papo super legal com a Cristal, que não está conosco porque ela está num fuso horário maluco, muito à frente de nós, então não pôde estar neste bate-papo. E ela contou um pouco da experiência dela longe de casa, numa viagem completamente diferente. E o Rodrigo quis me trazer aqui para falar um pouco das viagens que eu tenho feito a trabalho. A última, principalmente, aí estive é, nas terras geladas da Groenlândia e da Islândia. E não só lá, mas outros lugares que eu tenho passado têm me trazido uma série de expansões de mente por conta da cultura e por conta de elementos que acabam surgindo e que a gente vai bater um papo hoje. Então, eu estou do lado de lá. Passo a palavra para Rodrigo Maciel e para Mariana Moraes para falarem, perguntarem o que quiserem. Sabatinem-me. Estou à disposição de vocês para expandirmos a mente juntos. Mas, ó, como eu sempre faço também, vocês me ajudem também, porque eu não estou muito acostumado com essa coisa de responder, tá, Rodrigo?
1: Primeiro, mano, é muito bom ter você aqui de novo, cara, nessa mesa virtual, né? Que se torna uma mesa extremamente agradável toda vez que a gente tá junto aqui, de poder colocar um pouco do papo em dia e, e de novo é, revisitar as nossas conexões, é sempre bom demais. É, na semana passada como você falou, a gente falou sobre a Cristal e hoje a gente quer falar um pouquinho com você, velho, que você tá tipo assim, você tá mais raro, mano, do que sei lá, mano, você tá... Antigamente falaram que você tá mais raro do que o Lula, tipo, tá mais difícil de achar do que o Lula. Mas hoje em dia não é uma palavra tão tão, vamos dizer assim, tão preciosa essa, eu acho, principalmente pelo fato de que ele não tá tão raro, né? Mas, cara, antes de mais nada, né, a gente tá falando do nosso programa aqui, do Metanoia, o programa principal, e a gente tá sempre falando sobre expansão de mente, mais de 500 episódios aí falando sobre expansão de mente, e hoje eu acho que conversar com o Lucas sobre a jornada dele é falar sobre expansão de mente pra caramba, Primeiro porque é uma profissão muito massa, que eu acho que é o sonho de muita gente. É, não sei se a profissão em si, mas talvez algumas coisas desse estilo de vida. E aí, antes de tudo, Lucão, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que você faz hoje, onde você coloca a sua energia, o que, que você empenha seu tempo hoje em termos de trabalho, de profissão para a gente poder desenrolar com outras coisas que vão vir depois aí, para a galera se contextualizar um pouco.
0: Boa. Bom, para quem é, não me conhece muito a fundo, sou jornalista, fiz minha carreira quase que inteira em televisão, saí para fazer uma companhia, uma agência de marketing, voltei para televisão no último ano, e há um ano eu assumi a direção de um programa da CNN Brasil, um programa de viagem, e gastronomia, chama CNN Viagem e Gastronomia, sou o diretor desse programa, e dentre as minhas funções todas, além de fazer toda a parte de produção, aprovar as pautas é, e fazer todo o controle de produção, né então acompanhar a edição, acompanhar o roteiro, acompanhar a pós-produção, finalização, etc., eu sou designado para viajar com a minha equipe, com a apresentadora do programa, para fazer as coisas acontecerem em territórios distantes. Então, a ideia... É sempre acompanhar a equipe para desenvolver essas histórias longe e trazer os programas para casa para a gente editar. De maneira bem rápida e resumida, esse é o meu papel que você disse que tem um elemento de desejo de muita gente por conta das viagens. Eu sei disso, mas é, não é tão simples assim. né? Obviamente que é legal, eu não reclamo e sei que é um trabalho é, muito bacana, mas tem os seus percalços, os seus obstáculos. É um trabalho árduo. Que traz uma série de responsabilidades Por conta de ser um programa de televisão E tudo mais Tem pessoas envolvidas, tem famílias envolvidas Tem muito tempo Muito tempo despendido, muito tempo mesmo Antes, durante e depois das viagens Mas É um trabalho que eu gosto muito de fazer Sempre fui apaixonado por televisão E juntar minha paixão Com conhecer cultura, pessoas E lugares diferentes no mundo todo É realmente um privilégio então eu paro aqui para falar sobre isso com muita alegria, porque é uma coisa que tem, tem feito meu olho brilhar nos últimos meses. Aí.
2: Muito chique, muito chique. Eu lembro que quando começou essa, essa oportunidade, a gente teve o privilégio aqui no Metanoia de saber meio cedo, assim. E era uma agonia danada não poder falar sobre isso ali numa fase de negociação. E a gente vibrou muito com você, porque sabia que era uma oportunidade incrível. E eu tenho uma curiosidade, senhor Lucas Se você tivesse que se observar Assim, como que Fazendo exercício de observar um terceiro Uma outra pessoa, um homem Paulista, com olhos Claros <risos> é, E aí você Descreve esse homem, a sua maneira A sua linguagem, antes De entrar nesse, nesse Programa, nesse trabalho E como você descreveria Esse, esse homem
0: hoje Com a sua linguagem Oh Mar. Eu, eu, eu acho que ter o contato com culturas diferentes, com pessoas diferentes, faz você pensar muito na forma com que você enxerga o mundo. Então, eu antes enxergava um homem com algumas limitações fronteiriças, até porque eu não conhecia o que eu conheço hoje em dia, não tive contato com as culturas e com as histórias que eu tive. Alguém que ainda tinha um certo, um certo receio em assumir alguns papéis no que diz respeito à liderança e, a, e à condução de pessoas. E com o tempo o processo me ensinou que é natural que alguém coordene, é natural que as pessoas é, precisem inclusive de alguém é, norteando as ações. Então eu hoje sou uma pessoa muito mais segura com relação ao papel que eu exerço, mas independentemente da parte profissional, acho que na parte pessoal, que eu acho que é muito importante falar, eu trago uma evolução muito grande enquanto ser humano do olhar para o todo. Então eu acredito que as pessoas que gostam de viajar ou que têm oportunidade de viajar também têm um pouco dessa, dessa visão que é esse contato que você tem com a cultura alheia e com as pessoas diferentes de você, que creem de forma diferente de você que vivem de forma diferente de você, você nunca volta igual. Você nunca volta igual. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido, porque não quero entrar no, não quero me estender muito de cara para a pra gente bater mais papo, mas agora na Groenlândia, por exemplo, passei nove dias num navio que... Vai margeando o continente, para quem não sabe a Groenlândia tem 80% do território coberto de gelo Os outros 20% não tem gelo, em uma pequena parte desses 20% tem gente morando Então você está navegando no mar, você entra para dentro do continente E tem o que a gente chama de fjord fiord para quem já assistiu aquela série dos vikings Até mesmo Game of Thrones, quando eles estão navegando e tem montanhas dos dois lados o fiorde é uma região com montanhas, onde a água do mar se mistura com a água do derretimento das geleiras. Então, isso forma um fiorde. Então, a Groenlândia é um é um lugar repleto de fiordes, porque você tem várias entradas de terra para dentro do continente, a água do mar vem até uma parte, a água de degelo das geleiras que estão lá no topo vem da outra, e forma esse ambiente propício para uma série de coisas. Não é tão propício para a vida humana, mas Existem pequenas comunidades no meio do absolutamente nada Vivendo uma vida que você não consegue nem crer que é possível viver Eu inclusive visitei uma comunidade de cerca de 100 pessoas No meio do nada Você chega, você para, você para um navio, você olha Tem algumas casinhas coloridas 100 pessoas, idosos, adultos, crianças Eles se estruturam de formas diferentes Tem um apoio governamental então não sei se é governamental ou se é privado, mas de 15 em 15 dias vai um helicóptero até lá para levar alguns mantimentos para eles, mas a base da vida deles é a caça, a base da vida deles é o que eles conseguem implantar ali, o pouco que dá naquela terra, a água é limpa, porque vem da geleira, mas é uma água que, é, enfim, parece infinita, mas não é, a gente sabe disso por conta dos processos que a gente passa no mundo, então você olha aquilo, você fala... Cara, que vida é essa? Que vida é que eu tô vivendo? O que, que a gente está fazendo com o planeta? Sabe essa discussão se tem ou se não tem é, aquecimento global, por exemplo? Cara, você vai para lá e você fala, aí Os próprios guias falam, sabe? Essa cachoeira aqui, ela era muito mais fraca um ano atrás, e ela está muito forte. Então, é mais água descendo. Esse trecho de terra, que hoje não está coberto de gelo, ele era mais coberto de gelo ano passado. Nesse né? verão, já encolheu. Então, você expande a mente para uma série de coisas, para como o ser humano vive, que ser humano é esse, como é que esse cara está lá, e que crença que esse cara tem, como é que é a vida dele, qual que é o meu impacto no mundo, seja na forma espiritual, seja na forma do dia a dia das pessoas, com relação aos meus atos, enfim, você volta para casa, é, super pensativo, já tive viagens muito mais profundas no que diz respeito a aprendizados, e eu falo um pouco delas daqui a pouco, mas terminando de responder a tua pergunta, Mari, é, o Lucas de hoje é um Lucas muito mais completo com relação à visão de mundo. Tem muita coisa para conhecer, tem muita cabeça para expandir, mas hoje eu tenho uma visão mais abrangente do solo que eu estou pisando, sabe? Mais ou menos por aí.
1: Eu gostei do que você falou, Mano, com relação a esse, essa expansão do entendimento do todo, né? Porque a gente fala tanto sobre reconciliação aqui, no Metanoia, entendendo que reconciliação é a gente entender como parte do todo, inevitável parte do todo, e entender que o todo também nos compõe. Você falou, poxa, chega lá, não tem como você não voltar diferente. Parece que você trouxe alguma coisa deles lá e você deixou alguma coisa sua lá também. né, velho? Então tem um lance, tem uma reconciliação com a diversidade muito grande que você tem vivido aí entre um país e outro e tal. E eu acho que talvez, dos mais extremos, a última vez que a gente conversou sobre um lugar que você foi, você tinha falado da África aqui, que você contou um pouco da história de um país lá. Qual que era o país mesmo? Ruanda
0: antes? Ruanda. Ruanda.
1: A gente falou sobre Ruanda aqui. E aí, depois disso, você passou por vários outros lugares e tal. E aí, de repente, você vai num lugar que é, tipo assim, é considerado um um dos lugares mais diferentes, vamos dizer, do planeta, porque é puro gelo, né? É puro gelo e tem todo um contexto em, em volta disso aí. Então, eu acho que tem... É, e eu acho que isso fica como expansão da nossa mente, da gente entender que isso é, é reconciliação, né? É uma capacidade de se reconciliar com as coisas, mas também se culturizar, se é que existe essa palavra, você que é do português, talvez diga melhor que eu, mas a cultura aumenta de forma que você também pode proporcionar a outras pessoas saberem o que acontece nesses países, ou as coisas que estão acontecendo à nossa volta, que a gente não tem a mínima noção, porque uma coisa é que o Google conta, né? E outra coisa é o que você vê lá na prática, tem muita diferença disso também, não tem?
0: Muita, muita. É, você sabe que só vivendo para você realmente entender o que está acontecendo. E aí eu faço uma metáfora com relação ao meu trabalho, por exemplo. Muita gente que olha quando eu escrevo fala, nossa, eu quero o seu trabalho, uau! Todo mundo fala assim, pô, não tem uma vaga pra carregar um cabo lá, pra segurar uma luz? Cara, é óbvio que é legal, mas as pessoas precisam entender que é, nem tudo que se descreve é o que é de fato, sabe? É, de novo, é óbvio que eu sei dos privilégios envolvidos, mas tem muitos ônus e eu estou fazendo essa metáfora só para dizer que é a mesma coisa com relação ao que você ouve, ao que você lê, ao como as pessoas te educam e te incentivam a viver. Só quando você está disposto a pisar o chão mesmo, a, a ir para o chão da vida, seja lá para onde você for, que você vai ter condição de falar de qualquer coisa, sabe? Então, se você nunca teve contato com uma cultura diferente, você não pode chegar para mim aqui e falar que você vai viajar cruzar o mundo pra catequizar um povo pra mudar a cabeça de um povo com relação à fé você não sabe como esse cara pensa não dá pra você achar que a tua forma de pensar é a única e é a que prevalece sabe? não dá pra você achar que o teu banho de 45 minutos realmente não está fazendo nada no mundo porque está não dá pra você não achar que o plastiquinho que você jogou fora no chão ah, não pega nada, isso não dá pra você ficar, não dá pra gente limitar. E, oh, o que eu percebo quando eu viajo é que a gente é muito limitado, cara. A gente é limitado em conhecimento histórico, a gente é limitado em conhecimento artístico, a gente é limitado em conhecimento geográfico, geológico, e a gente é muito limitado, cara. A gente aprendeu na escola uma meia dúzia de coisas, a gente acha que sabe tudo, a gente se forma na faculdade, a gente estuda um pouco mais, a gente acha que sabe mais ainda. Aí a gente faz lá um mestrado, um, do, um doutorado, a gente acha que a gente é o um monstro. E aí você viaja para um país eco, no meio do nada, você fala assim, cara, eu não sei nada, 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 não conheço nada. Não sei o, o que é o, como o ser humano se porta, não sei quem é o ser humano. Não sei o que é esse chão que eu estou pisando. Eu estava na Islândia, por exemplo, um país que teve no mês que eu estava lá agora, 5 mil terremotos no mês 5 mil Obviamente que são terremotos pequenos Você só sente uma parte deles Mas eu acordei de madrugada dois ou três dias Parecia que estava passando um trem Embaixo da terra Estou contando isso para quê? Para dizer que eu não sabia como era viver num país desse E as pessoas nem ligam Eu tava lá, um vulcão entrou em erupção Duas semanas antes eu, tava, eu tinha sobrevoado um, um vulcão e pousado nele Andado duas semanas depois, esse mesmo vulcão no mesmo lugar que eu pisei, entrou em erupção então assim é, é um baita privilégio? é um baita privilégio, mas o conhecimento adquirido por você estar num lugar desse e se forçar a estudar e a conhecer um pouco mais, faz com que você entenda um pouco mais do que é esse mundo que a gente está que terra é essa? Que, que lugar é esse? te joga um monte de dúvida? te joga um monte de dúvida mas faz tua cabeça expandir com relação a uma série de coisas principalmente com relação às pessoas Somos, sim, todos iguais, porque somos todos filhos de Deus e somos todos né, seres humanos, mas somos muito diferentes. Somos muito diferentes, cara. É, o povo lá é muito diferente do povo daqui e poucas coisas nos conectam. São as coisas essenciais, sim, mas se você não está aberto a isso, você acha até o outro estranho. estava falando da Groenlândia, da comunidade que eu pisei tava indo embora de volta pro navio tava vindo um barco com duas focas mortas dentro do barco para nós é um absurdo matar foca porque é um bichinho bonito cara para o cara é coisa é, é motivo de sobrevivência então assim você aprende e, e esse é só um exemplo simples você aprende que cara mais do que nunca você volta de um lugar desse com um aprendizado de que não dá para julgar, de que você tem que entender as pessoas, entender a raiz das pessoas para você ir para frente, sabe?
2: Você falou isso da, da essencialidade, daquilo que conecta e eu tenho essa curiosidade. Você foi para lugares muito diferentes, né? E, e existe uma linha que você observa, uma linha que conecta tudo isso? Ou tá uma grande salada de fruta ainda na tua cabeça? É possível ver essa, essa linha, esse fio condutor? Em todos os lugares que você pisou, de alguma coisa?
0: Olha, Mari, são lugares muito diferentes, né? Com, com culturas e e, e com culturas ancestrais muito distintas, né? Você está lá na Islândia, na Groenlândia, que o povo era viking. Aí você desce aqui para o Chile, para o Peru, por exemplo, a descendência já é diferente. Então, o, o que vem de carga histórica de aprendizado é, é diferente. Eu, eu percebo difícil, porque aí eu jogo a África, a África me traz uma... a África é muito ímpar nesse nessa salada, sabe? acho que em todos os lugares você tem uma conexão importante, que é a conexão da vida do dia a dia, sabe? as pessoas estão lá, lutando, trabalhando festejando então, se você olhar as pessoas tirando o ambiente, sem conversar com elas, as vidas são muito parecidas, as pessoas trabalham as pessoas vão para balada à noite, as pessoas vão para restaurantes à noite as pessoas gostam de beber, as pessoas gostam de comer, as pessoas gostam de ter uma vida confortável, isso em qualquer lugar do mundo. Na África, o país que eu fui é um país dos mais organizados da África, então você também vê as pessoas correndo atrás. Eu acho que o ponto que conecta tudo é as pessoas que estão correndo atrás. É, do que talvez seja uma questão boa da gente trazer, mas as pessoas estão correndo atrás, porque é isso, né? são países todos capitalistas, são países que ou foram subjugados ou doutrinaram de alguma forma outras, outras nações. Quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, você vê isso muito claro, né? Essa coisa do é, é o tal do money talks. É money talks, cara. É, cantou a verdinha, você falou. não cantar a verdinha, você não fala. É isso, é money talks. É... Mas eu tenho percebido eu acho que isso é um ponto legal que as pessoas têm pelo menos tentado nos lugares por onde a gente passa óbvio que eu tenho o elemento estou gravando pela CNN as pessoas ficam um pouco mais sorridentes é, mesmo que seja uma máscara mas eu tenho sentido as pessoas um pouco mais afetuosas em sua maioria tem lugares que não tem lugares que você Percebe um, pessoas com na Islândia, por exemplo, tinha uma atendente do mercado, eu tava no self-checkout e eu não tava fazendo tudo errado, no self-checkout, a, a sacolinha dava pau, eu tirava do negócio, eu apitava, ela tinha que vir liberar meu self-checkout toda hora e ela brava, 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 cara. E aí eu falei, pô, tô, tô assim, até na Islândia, no mercado tem gente saco cheio do trabalho, mas via de regra, em geral para responder tua pergunta e não ficar devagando acho que tem dois pontos que eu tenho percebido ao redor do mundo que conectam as pessoas. Ponto um, estamos todos correndo, estamos todos querendo ter uma vida confortável e uma vida feliz, sem entrar no mérito do que é felicidade na sua raiz. E o ponto dois é que eu tenho sentido as pessoas tentando ser mais afetuosas, sabe? eu tenho Eu tenho visto um pouco mais de alegria. Talvez pelos destinos que eu escolho, que eu escolho, não, que o programa escolhe, talvez pela circunstância em que eu esteja inserido, mas eu tenho tido gratas surpresas de relações interpessoais ao redor do mundo.
1: Muito massa. Eu estava aqui tentando lembrar de um texto que conecta muito com o que a gente falou, que está nas escrituras. É, eu vi que na versão, na nova versão internacional, ele não fala desse jeito muito diretamente, mas na versão a mensagem, ele fala uma coisa muito legal, eu queria ler para vocês. Está em Romanos 14, de 1 a 4. É, diz assim, ó. Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam, mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé. Tratem-nos com gentileza. Por exemplo, uma pessoa viajada pode muito bem estar convencida de que pode comer de tudo que há na mesa enquanto o outro, com uma formação diferente, mais limitada, pode pensar que o certo é ser apenas vegetariano. Mas como ambos são convidados à mesa de Cristo, não seria desagradável se um comesse a criticar o que o outro comeu ou deixou de comer? Afinal, Deus convidou ambos para a sua mesa. O que você vai fazer cortá-los da lista de convidados ou interferir nesse amor de Deus que todos, que a todos recebe? se há correções a serem feitas ou lições a serem aprendidas, Deus pode lidar com elas sem a sua ajuda. Eu gosto muito desse texto aqui, na versão da mensagem, que eu acho que ele dá uma chacoalhada na gente, né? Porque é isso, quem viajou muito entendeu que o mundo tem muita diversidade, muita diversidade de formas de pensar, de contexto, de, de temperatura, de cultura. Cara, como é que você pensa uma comunidade que tem 100 pessoas... Adultos, velhos e, e crianças, pessoas idosas, uma comunidade sem pessoas no gelo, velho, que vive abaixo de um helicóptero que vai lá a cada 40 dias, não sei, vai lá a cada duas semanas levar mantimento e se um dia o helicóptero não chegar, mano, entendeu? Então, o lance da foca foi muito forte, né? Quem gostaria de ver uma, uma coisa dessa, alguém matando uma foca aqui no Brasil, ia virar um motivo de. de de notícia na televisão, porque mataram a foca, que não sei o que lá. Cara, e no outro lado do mundo, essa comunidade sem pessoas depende da foca para viver. E não pode comer toda a foca, porque se comer foca demais também falta foca amanhã, né? Então, tem todo um, um, um cuidado que eu acho que só quem está mais aculturado, como disse o texto aqui, de Romanos 14, só quem está mais aculturado tem, tem mais facilidade para compreender, parece que a nossa visão de mundo é extremamente limitada àquilo que a gente viu e ouviu ao longo da nossa vida de forma que a gente, a gente tem muita dificuldade de se reconciliar com outras coisas que são completamente diferentes de nós né? às vezes a gente fala só de nações diferentes que é o caso do Lucas, tem viajado conhecido nações, culturas diferentes mas a gente poderia falar também das tribos Que cara o que você pega no Brasil aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, o que não falta é tribo diferente, cara. Tem 500 mil tribos. É os skatistas, é a galera do surf, é a galera do, do forró, a galera do samba, é a galera mais dos faria Limers, a galera da, da Faria Lima ali, é o pessoal da, da, da Paulista, moradores de rua, é, homens e mulheres trans, os LGBTQIA. Tem, cara, tem. É tribo demais, velho. E a gente já não consegue lidar com as tribos do nosso próprio país, né? Quanto mais de outros países com situações totalmente diversas. Eu fiquei com uma pergunta no coração enquanto você falava aí, Lucas, que é que você falou de, de que ver essas coisas faz você produzir algumas perguntas, eventualmente algumas dúvidas, de estabelecer eventuais certezas. Eu queria te fazer essa pergunta, talvez possa ser até um pouco delicado, mas o Metanoia é para isso. No seu coração... Tendo conhecido tudo que você já conheceu até agora, tendo passado por. Desde que você começou com esse trabalho, você viajou quantos países, Lucas? Uh, acho
0: que
1: perto de dez. Oito ou dez. Dez países. Dez países. Você visitou uma pequena fração do mundo, porém muito diversa, né? É, olhando para isso, tudo que você já enxergou, que pergunta mais ecoa? Pergunta espiritual, assim mais ecoa
0: no teu coração hoje? Acho que são algumas perguntas. Tem um combo. Acho que a principal delas tem a ver com... Afinal, quem somos nós? Afinal, quem somos nós? Porque quando você estuda um pouco as, os povos e as origens desses povos, e, você... e aí o Quem Somos Nós tem a ver com ontem, com hoje e com amanhã, tá? Tem a ver com a essência do nós. Você percebe que, que cara, nessa comunidade aí, lá do meio da Groenlândia, e essa ainda é acessível, porque é uma comunidade que essa empresa sempre para, então os passeios dessa empresa são ali. Agora, pensa mais para dentro, mais perto dos ursos polares. É, onde a língua deve ter uma pessoa que fala inglês O resto fala só o dialeto local Tem gente lá que não te entende Tem gente lá que não te entende A pergunta que fica é Quem somos nós? Eu tenho assistido Depois que eu voltei, eu, eu comecei a assistir Vikings Eu não tinha assistido ainda a série E fiquei muito interessado porque eu fui lá né? Então eu falei, poxa, deixa eu, deixa eu assistir Isso aqui agora né? É, e a pergunta é Quem que é o deus desses caras? esses caras vivem quem é o Odin? Esses caras vivem por quem? Esses caras vivem por quê? Esses povos que não conhecem o que a gente conhece, eles estão vivendo do quê? Qual que é o propósito deles? E se o deles não é o mesmo que o nosso, qual que é o nosso propósito afinal? Como é que como é que Cristo se une a isso tudo? Como é que você fala de Jesus no meio disso tudo? Quem é Jesus para eles? Quem é Deus? O Deus que nós conhecemos, criador do universo para esses caras. Você vai na África, que você tem tribos e tribos, e pessoas que creem sim, que são cristãs, e que passaram por barbáries absurdas, como que esse cara enxerga a vida? Sabe? Como é que essa, como é que essa pessoa enxerga? A hora que você vê como e onde essas pessoas vivem, sabe? como surgiu a Islândia, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a Islândia ela é uma ilha no meio do nada Então ela está entre a Europa e a América do Norte É uma ilhazinha Que surgiu da explosão do magma Que veio do fundo da terra Então começou a explodir, explodir, explodir O magma secou Ficou uma ilha Nasceu a Islândia Por isso tem tanto terremoto, tanto vulcão lá São 30 vulcões ativos hoje na Islândia Veio de uma explosão Então a gente está em cima de uma panela de pressão na Islândia Metade do país é gelo, metade do país é vulcão. É uma, uma mistura surreal. Um país super rico em cultura, em, em história e aprendizado por conta disso. Mas é um país muito louco. Surgiu do nada. Surgiu de uma explosão do magma Ficou lá um teco seco. E aí alguém chegou lá um dia e falou Cara, quer saber? Vamos morar aqui, meu. E montou uma nação. Então, assim... Não é mais São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste e o Sul, sabe? Não é mais um povo que fala diferente. Ah, porque no Não, não é. É muito diferente, cara. É um povo que, que pensa diferente de você, sabe? É um povo que olha pra você e te enxerga de uma forma que você não consegue nem entender como esse cara te enxerga. A gente não tem essa percepção. Você viaja o mundo com relação à cultura de horário, por exemplo É tudo muito diferente Eu sei que eu tô divagando um pouco Só para voltar no ponto que é o seguinte É muito diferente, Rô É muito diferente Eu não tô falando de Estados Unidos Que é um país 90% protestante E que pensa muito igual a gente Porque a gente copia muito eles em várias coisas Não Você tá falando de nações Que não sabem o que a gente sabe que a língua deles você mal consegue reproduzir o, o, o som da palavra, de tão difícil que é. Então, te faz pensar um pouco na história, te faz pensar um pouco é, no como que você vive diante disso tudo, no quem é você diante disso tudo e quem são eles. E não que isso negue o que a gente pensa, mas te faz pensar no como que as coisas se unem ao fim e ao cabo, sabe? Então, é um combo de perguntas mas que coloca tudo numa mesa pra você olhar e falar, opa, peraí, peraí legal, então eu creio no que eu creio como é que eu faço pra minha crença entrar nesse, nesse cenário sem que inclusive eu subjulgue o cara sem que eu seja um português chegando aqui e, e catequizando um índio, sabe? um indígena, me perdoe é, é isso porque você começa a olhar a história, cara, isso é muito legal. Você começa a ver repetições de, de ciclos, né? São ciclos repetitivos, cara. É um povo que chega ou com uma cultura ou com uma religião, briga por isso e impõe. É um povo que chega com uma cultura ou uma religião, briga por isso e impõe. E durante milhares de anos a gente está nesse ciclo. A questão é, como é que a nossa fé entra nisso tudo? Como é que eu me importo nisso tudo? E até onde eu tô importando? balanceado para fazer isso é, acontecer de forma natural e de forma que não fira, inclusive, aquilo que eu creio. É muito louco, é super complexo, é o quebra-cabeça da minha cabeça no momento, mas tem sido a parte mais rica do, das reflexões que eu tenho tido.
2: Eu estou até feliz, né, que eu estava morrendo de curiosidade com algumas dessas perguntas e ver você repartindo aqui. Estou grato por ouvi-las. E eu acho que eu tenho mais uma última pergunta. E, e assim, não deu tempo de você chegar à sua querida conclusão sobre todas essas indagações. E, e você, Lucas, é convidado a prestar contas ao Eterno por, sobre esse talento, essa oportunidade. Todos nós vamos ser, né, de acordo com nossas demandas e oportunidades. Mas a sua, nesse momento, é, é peculiar, por isso que me, me interessa. E você agora, do jeito que está a sua cabeça agora, os recursos que você tem com o que você viu você vai prestar contas do que que você entrega como você sintetiza como você diz, eu entendi ou não entendi o que que você coloca diante do eterno hoje, tendo recebido esse presente, se fosse agora sua audiência
0: <risos> eu, acho, eu acho que eu seria sincero e eu não quero ficar me comparando aos outros pra não parecer que eu tô <coughs> argumentando com base no que eu acho que os outros pensam mas eu imagino que seja algo meio comum, mas hoje sendo muito sincero eu sentaria e falaria acho que eu não entendi <risos> acho que eu não entendi tudo é... É isso, cara. Eu acho que eu ia falar sincerão. Assim, tô tentando. Tô, cara, tô tô aqui ó. Tô de radar ligado, mas eu acho que eu não entendi. Qualquer coisa que eu falasse que não fosse isso seria mentira, porque eu, por muito tempo, talvez tenha até fingido conhecer, sabe? Essa coisa do <risos> cristão, tal, Cristo, Deus, é... e acho que sempre foi genuíno. Mas olhando hoje, cara, eu não entendo muita coisa. Eu simplesmente não sei, Mari. Eu, eu falaria isso, ó, oh, pai, apareceu. Aí eu falo, putz, é mesmo, hein? Eu ia falar, cara, tô sendo sincero, assim, tô... E ele vai saber que é sincero, né? Coração aberto, assim, tô aqui tentando, ouvindo, ou... ah... E, e não tem a ver com. E aí eu queria deixar um ponto importante que não tem a ver com esse trabalho em si só, sabe? Tem a ver com a forma com que eu tenho enxergado o mundo no geral, o dia a dia aqui em São Paulo. É, o dia a dia no trabalho. A forma com que as pessoas têm se relacionado, sabe? A forma com que a gente tem se relacionado. Eu percebo que. Cara, acho que eu não entendi ainda o todo mesmo. Tô entendendo. Então dos dons que eu tenho e da prestação de contas que você falou, eu acho que a única coisa que não muda, eu acho que é isso que eu tenho tentado ao máximo, e eu sofro muito quando eu não consigo mas eu tenho tentado ao máximo é cuidar das pessoas que estão à minha volta cuidar cuidar, não tem a ver com religião não tem a ver com, com ser ou não é, de uma placa aqui ou de uma ali de viver aquilo que eu entendo que Cristo chamou a gente pra viver não tem a ver com isso tem a ver com é, cuidar das pessoas. Cuidar de quem Deus colocou para eu liderar, cuidar das pessoas à minha volta, cuidar de quem está acima, cuidar de quem está do lado. Cuidar. Cuidar. É, hoje mesmo eu repeti uma frase que eu aprendi há muito tempo com o Rodrigo, nos pequenos grupos que a gente tinha. É, e eu vi uma pessoa e falei, oh, seguinte, você pode errar comigo, meu. Eu falei, se tem alguém para você errar, essa pessoa sou eu. Erra comigo, porque eu espero saber lidar com isso. É, eu estou lutando para sempre saber lidar com o erro dos outros. Então você que é uma pessoa que eu tenho apreço, que eu gosto, erra comigo. Não erra com fulano, nem com, erra comigo. Eu espero estar pronto sempre para os seus erros, para a gente seguir junto, Que a gente não quer seguir junto numa jornada. Então erra comigo, não tem problema, pode errar comigo eu estou aqui, eu acho que eu vou errar com você, acho não, vou errar com você, e tudo bem se você não conseguir aceitar, nem que o seu erro seja não conseguir aceitar, eu tô aqui disposto a aceitar o seu, porque eu quero cuidar e caminhar com você. Então, acho que de tudo que eu ouvi, o People's First, o Tudo é sobre Pessoas, tem sido a base da minha caminhada. Agora, como que isso engloba na parte espiritual, num todo... Isso é uma coisa que eu estou tentando, de coração aberto, colocar na mesa e enxergar essas peças se encaixando, sabe?
1: Que lindo, mano. Que bonito isso, mano. Eu acho que se todos nós caminharmos na mesma direção, não importando para qual país, para qual contexto, para qual circunstância, religiosa ou não religiosa, a gente se direcionar, se o nosso coração for sempre sobre amar mais melhor, sobre cuidar das pessoas à nossa volta eu acho que a gente vai estar sempre cumprindo o Cristo, né? Que é em nós. Eu preparei para você aqui, velho, um bate-bola com algumas palavras. É um bate-bola um pouquinho prolongado, mas é aquele bate-bola básico ali da, da, da TV que você conhece bem. Você já Boa. editou alguns, possivelmente? <risos> já editou alguns, possivelmente? Então eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na sua mente, no seu coração aí, sobre isso. Mas assim, lembrando que é dos seus últimos dias, da Islândia, da Groenlândia para cá, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar a palavra, e aí você rebate com uma palavra, uma frase aí que remete a isso que veio da tua cabeça, tá bom? Bora. Então vamos lá. Uma comida. Tubarão.
0: <risos> que eu não comi, que eu não comi, que é, o cheiro é horrível, porque eles comem podre o tubarão. Mas você falou comida, eu lembrei do tubarão, meu. Tem tanta comida boa lá. Por que que lembrar disso? Que idiota, meu. Ah, lembrei do tubarão. É bate-bola?
1: Bate-bola. Vamos lá. Uma coisa muito bonita.
0: Cara, as cachoeiras da Islândia, meu.
1: Uma pessoa querida.
0: A Helena. Um lugar. A Islândia. Uma vontade. Uma vontade. Cara, posso falar duas? Pode. Tá, então uma vontade espiritual. É ver esse quebra-cabeça se encaixando e uma vontade depois dessas viagens é voltar para a Islândia. Uma dor. Eu poderia continuar zoando e falando não estar na Islândia, né? Mas não, não vou falar isso não. É... Não, uma dor. É... cara, perceber que acho que é o tal do no pain no gain, perceber que muita coisa que eu ouvi e que eu já Aprendi. Hoje em dia, pra mim, não faz muito sentido. Então, eu tenho uma dor de. Sei lá, de ou ter estado perdido antes perdido, que eu digo, olhando a bússola aí pra onde eu vou ou agora. Eu preciso me entender se eu tava antes ou se agora que eu tô... tô encontrado. Uau! Um medo. Cara, um medo. Perder as pessoas que eu, que eu amo e que caminham comigo. Uma oração. Tem sido difícil orar, viu? Acho que uma oração uh, uma oração importante agora eu acho que é a oração do da paz pra minha bagunça pra que ela tenha o tempo dela de se colocar no lugar eu não quero ser ansioso de colocar essa bagunça no lugar e nem perder a paz por estar no meio disso então acho que numa frase a minha oração é da paz pra minha bagunça, amém
1: uma coisa esquisita.
0: Pensar tudo isso que eu penso agora, comparando a tudo que eu pensava três anos atrás. Um
1: protesto?
0: Que as pessoas deixem de ser medíocres e prepotentes e entendam que não conhecem absolutamente nada, de nada. E que é preciso ser muito humilde para realmente conhecer o mundo que a gente está, o Deus que está controlando todo e as pessoas à nossa volta. Uma proposta? Que as pessoas sejam mais abertas a expansões de mente. Acho que o mundo como está quadrado e fechado dentro de caixinhas não leva a lugar nenhum. Se as pessoas se abrirem um pouquinho mais, a gente vai ter um mundo mais parecido ou pelo menos um mundo que se aceita mais. Talvez esse seja o termo que nós precisaríamos seguir para ter mais prosperidade, entre aspas.
1: Um recado.
0: O recado que eu dou com relação ao que eu tenho vivido e as experiências que eu tenho passado, é que, de acordo com a experiência do Lucas Vilches, e unicamente do Lucas Vilches, que não está aqui para ficar despejando regra e dizendo o que é certo e o que é errado, tudo bem você ter dúvida. Tudo bem você estar no meio do caos, às vezes. Tudo bem você não conseguir orar, tudo bem você achar que tudo que você creu não faz sentido. Tudo bem você mudar a tua visão. Tudo bem você mudar a tua cabeça. Somos seres em constante desenvolvimento, em constante evolução. Então não dá pra gente achar que vai ser sempre igual. E que tudo vai se manter como foi um dia. Então, meu amigo que escuta, minha amiga que escuta tá tudo bem, e tá tudo bem sei que é difícil a gente deitar a cabeça no travesseiro e relaxar, mas já que é pra deixar um recado o recado é, tá tudo bem do jeito que tá é isso
1: por último, mano um abraço demorado, alguém pra dar um abraço demorado, agora
0: Aí você me ferrou aí, aí apertou não, não daria pra ser uma, uma pessoa só Mas vai ser, é, é uma Acaba sendo uma pessoa só Que é meu pai e minha mãe é, Acho que a distância Outro dia eu tava vendo um vídeo De um cara falando do pai é, Da média de anos que o pai ainda viveria E do quantas vezes essa pessoa vê o pai E aí é do tipo Somando tudo é, os minutos que essa pessoa fica com o pai por mês até o pai morrer ela ficaria, sei lá, sei lá, quatro horas. Era um cálculo muito louco, assim senhora mais, tipo, dois dias. Mas cara, não importa. Que seja, um, que seja uma semana. E eu fiquei pensando, eu falei, cara. São as pessoas com quem eu mais convivi minha vida, né? São as pessoas que eu mais conheço, que eu. Mais vi coisas boas, que mais vi coisas ruins. E acho que todo mundo tem uma relação peculiar com os pais. Seja de muito amor, seja de problemas, seja de traumas, seja de alegrias. Ninguém passa ileso de uma relação parental. Ninguém passa ileso. E acho que hoje eu... Acho que não teria... Tem uma música que eu gosto muito Que chama It Was Act é, Não, porque eu já canto a música é Last Day on Earth Que é o último dia na terra Do Tai Verdes A gente gravou um podcast sobre ela Essa música é, é muito legal Acho que se eu pudesse dar Dois abraços hoje Seria nos meus pais Óbvio que tem minha filha no meio Mas cara, minha filha tá aqui comigo Então eu não consigo Ela tá aqui Eu vou descer agora Vou terminar o podcast e Vou dar um abraço nela É isso Os meus pais não Estive com eles ontem, estive com meu pai ontem, dia dos pais é, Tenho visto muito pouco eles Então eu daria um abraço muito apertado neles agora é, E pra completar na né, Helena Porque não dá pra não dar um abraço Mas como eu darei um abraço nela agora Então eu não vou ficar com vontade Sem dúvida Esse abraço iria no meu pai e na minha mãe
1: Maravilhoso, mano Que privilégio poder trocar essa ideia você que ouve a gente aqui no Metanoia toda semana, toda terça-feira a gente publica aqui um episódio novo desse desse programa principal que é sempre conduzido pelo Lucas que sempre dá um brilho especial aqui com todo o conhecimento que ele tem é, de jornalismo, mas em especial também por colocar o coração com tanta vontade, né? com tanta verdade, com tanta beleza nas coisas e eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aí foi tão abençoado quanto eu que estou aqui que vou pra casa agora e vou pensar em várias coisas que você falou aí, velho, que ficaram aqui de ministrações pra mim mesmo. Eu queria lembrar uma coisa importante, mano, é sobre, sobre tu, na verdade, que eu sou testemunha, né, dessa habitação de Deus em você, velho. Eu vi Deus em você muitas vezes e, e eu tenho certeza que esses lugares onde você pisou, onde a planta do seu pé pisou, Deus chegou lá, mano, e talvez ele não tenha chegado com um bom discurso ou com uma boa retórica a respeito das coisas espirituais. Afinal de contas, tantas perguntas surgiram no meio do caminho. Mas certamente ele chegou através do cuidado de gente, que foi algo que você aprendeu acima de todas as coisas. Isso está no seu discurso de ponta a ponta. E eu louvo a Deus por isso, mano. Por saber que alguém com o Espírito de Cristo pisou na Islândia, na Groenlândia. É muito... É certo de que Deus já estava lá antes de você chegar lá naquele lugar né? na forma daquele povo entender e etc mas você levou lá uma face, um cheiro um hálito diferente mano. que é um hálito de Cristo eu louvo a Deus por isso, a gente saiu do episódio da, do, do calor extremo com a cristal na semana passada a gente vem pro episódio do frio extremo aqui da Islândia, da Groenlândia em ambos uma coisa em comum. Um Cristo pisando e andando por aí. Essa é a minha certeza sobre ti, viu, mano? Obrigado por esse tempo. É e, mano, vou dormir refletindo. É isso que eu vou fazer hoje.
0: Vamos os dois, vamos os dois. Obrigado, foi gostoso. É diferente, né? A gente é, responder as perguntas de forma aleatória, assim, né? Tô sempre perguntando pensando no que fazer. Mas é gostoso refletir um pouco sobre a caminhada. Sobre o quanto que isso tem impactado Minha vida E o quanto que isso pode, de alguma maneira Ser, ser lição para os outros né? E não que eu queira passar lição, mas é que é isso Quando a gente olha pro lado e tenta aprender Coisas com tudo que acontece à nossa volta A gente se enriquece Muito no processo Então, que some Se uma pessoa tirar alguma coisa daqui E conseguir mudar a cabeça Com relação à cultura e à vivência Nesse mundo, para mim já tá Excelente que assim seja muito legal. Que a gente faça mais. Tenho, tenho mais viagens para compartilhar com, com a gente aqui e que bom. Fiquei muito feliz de compartilhar isso. Rô. Posso deixar aquele recado de final de episódio para todo mundo? Manda brasa. Então, Rô, obrigado. Obrigado a Mari. Obrigado a você que nos escuta. Que bom poder compartilhar contigo um pouco dessa história. E eu convido você a compartilhar com mais pessoas e convidar pessoas a virem aqui escutarem para expandirem também a mente e semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, muito mais expansão de mente, obrigado mais uma vez, Metanoia, expanda a sua mente.